0: Da var det etter dags med en ny runde med bakrøtteforklarer, og stemningen i studiosteinen er rimelig elektrisk.
1: Ja, den er elektrisk, ingen tvil om det. Nå skal vi diskutere noe som er, har, og har vært litt kontroversielt også.
0: Ja, heit på tett har det vel vært siden elbilen gjorde sin entré i på si, vår verden. Vi skal snakke både litt rekviditetester ved ltp O så har vi får de ekspertise på besøk når fagredaktør i Elbild 24, Fredd-Magnus Skilleback, er på besøk og sås velkommen. Takk for det, hyggelig å være her. Ja, eh angst og test og du vet jo litt om der. Er, er angsten blitt borte eller er det her enda like aktuelt som når vi starta?
2: Nei, jeg tror um rekvidangst, det, det kommer til å være der ganske lenge, fordi vi har jo per dag bare 650 000 elbiler på markedet. Mens det tog om 8 millioner biler på markedet, personbiler. Og da sier sig seg selv at brorparten av bilen har jo faktisk ikke byttet enda, så vi har fortsatt mange av det vi kaller elbilkjøpere version 1.0 som skal inn på markedet. version 2.0, det er de som da har hatt en elbil, eller sin andre eller tredje eller fjerde, som begynner å få erfaring. Men enul-kjøperne er det fortsatt flest av, faktisk. Mm.
1: Og så har vi jo noe som kanskje har tatt over litt for rekkevidde angsten, og det er kanskje rekkevidde irritasjonen.
2: Ja, det, det finns jo lite rekkevidde irritasjon her også. Det, det er klart at... Og der, der er vi litt igjen tilbake på versjonen enul- og tonul-kjøperne av elbil, det... 2 0 han er ikke så opptatt av rekkevidde, så han irriterer sig kanske litt over att vi hele tatt gidder å om dette her lenger. Mens 1-0-kjøperen, han, han har bare et fokus når han ska kjøpe en elbil, kanskje to. Det är rekkevidde og ladet avstedt.
0: Hva kan vi begynne med litt på starten? Det, de fleste som vurderer elbiler, de, og de som en gang har hørt om elbiler, har jo hørt om det her ved LTP testen där du på en måte kan måle. Altså, det er det du får oppgitt av rekkevidde på bilen når du får... Ja. Hvordan kolonibilen? Jo, ifølge VLTP så er det da dette. Ja. Men, men hva er den standarden, den normalen der?
2: Nei, VLTP, det er ett et bredt område som faktisk får velt veldig lite om. De fleste som refererer til en p standard på rekkevidde, de tror at det er en rekkeviddetest som har gjort ute på veien. De som er litt mer opplyst, de tenker at dette er en rekkeviddetest som er gjort i et laboratorium. Det is det har mest rätt, men det er og så fejl for de Hvelte petesten den jøre så ved at man kjører bilen i ett laboratorie fireganger over en korter periodde. Jennom de fireregange så har man et gitt antallag relationjoner, man har en gitt antal toppfart, man har så mange start og stopp, og man derer op de fire ganggene i forllige cykluser, entenne byjøring, landvejsjøring eller en mix av de. Daretter så tar, tar de for å finne et kombinert altså et blandet et et kombinert forbruk så mikser de regner de sammen snittet av de fire testene. Og så tror man da at rekkevidde, da kjører man fra 100 full til helt tom. Det gjør man ikke. Man tar faktisk og kjører rom helt tomme, men da måler man ikke hvor hvor forbruket er. Man kjører det helt tomme Lader de helt opp igjen, da får man oppgitt hvor mye energi man kan lade bilen med fra 0 til 100%. Deretter så bruker man kalkulatoren, og så tar man det gjennomsnittsforbruket man fikk på de fire testene, og deler på det, og da får man en teoretisk rekkevidde. Man får ikke en faktisk rekkevidde, man får en teoretisk rekkevidde beregnet av en kalkulator.
0: Det så enkelt som det, Sten. Ja, det er kjempeenkelt. Kjempe kjempe når du først skal fortelle noe om hvor langt en bil går. Ja,
1: ja. Nei, det er ikke noe stress. Nei, og så er det jo sånn at WLTP er jo ikke noen ny målenhet heller. Den har jo vært på, på marked i mange år, og den gjøres jo, selv om vi i Norge har glemt det da, så gjøres det også for helt vanlige diesel- og bensinbiler og det mm. gjøres for hybridbiler og det er jo derfor hybridbiler ofte har en, et lavt forbruk, fordi at i denne syklusen så er det jo sånn at der kan jo en ladbar hybrid kjøre et stykke på el, men så mm. kjøres den også uten, og så kjøres den jo en test hvor den testes bare, bare fossilt. Mm. Så, så det er et extremt komplext, og det betyr jo også det det er, jo, det er jo faktisk en test, det man gjør når man gjør WLTP.
2: Absolut, men jag har en liten fun fact å komme med her, for du blandet en laber hybrider og den slags. Så, øh, bensin, altså når man gikk over fra, fra uh, NEDC til WLTP, NEDC var jo en, den gamle syklusen, testsyklusen, og så lagde man en ny som skulle være litt mer beregnet for blant annet elektriske og elektrifiserte kjøretøyer så satte EU-kommisjonen, for det er EU-kommisjonen som setter standarden for de testene her. De satte en standard for hvordan de testene skulle gjøres. Det gjorde de med samarbeid av vitende bilfolk, men da, da, sa, da sa bilbransjen, og bilbransjen er jo ganske sterke, og de representerer enorme krefter i det europeiske samfunnet, så da sa de store bilproducentene, nei, nei, den, her, den testen her kan vi ikke bruke på ladbare hybrider, for da vil de ladbare hybriderne floppe fullstendig, de vil ikke klare å komme gjennom den testen her. Så da fikk altså bilbransjen kranglet sig gjennom EU-kommisjonen til å få en egen VLTP-test for ladbare hybrider. Å, oh, wow. Helt
1: perfekt, ja, Hilsenbilbransjen
0: Helt perfekt Så i utgangspunktet så VLTP vil ha Det sier noe om eh, Det sier noe om rekkevidden Men det sier ikke hva rekkevidden er Den sier faktisk mest om forbruket Riktig, sånn at når folk da Kjøper elbilen så skal de i utgangspunktet Ikke se, hvis det er ren rekkevide Hvor langt kommer det med denne Så skal de ikke ta hensyn til VLTP
2: de bør i hvert fall ta det med en klipp i salt, fordi når man gjør de testen i laboratorie og det kan komme lite bak til etterpå, men det som er veldig viktig når man skal teste forskjellige biler, mm. det er at de blir testet identisk. Mm. Og for å gjøre det identisk, så har da E-kommisjonen bestemt at det her skal gjøres i laboratoriet, for da kan man blant annet styre temperaturer, og vltp testen blir gjort i 23 varmegrader mm. eksakt mm. hver gang. Mhm. Der sliter vi jo litt med, med reelle tester, da.
0: Ja, det, for det, det, og det har jo, jeg, jeg er jo en, som du refererer til, som en versjon 2.0-elbilist, så rekkevidder er jeg egentlig ikke noe jeg tenker på. Det er mer ladehastighet og ladere og den slike ting. Det praktiske med det. Mm. Mm. For jeg vet jo at været påvirker enormt. Ja. Det verste er at vi slørsfører regn, trekker enormt mm. med energi ut. Tørt, fint, god temperatur. Det motsatte. Ja. Men utifra det, hvis vi skulle ha en god testa på elbilene, eh, kan du gi meg et eksempel på hva er det, hvordan ville man løse det da, for gi en PKP?
2: Ja, for det, en ting som er viktig når man skal lage en god test, det er at man i hvert fall kjenner det produktet man skal teste. Det er vite for eksempel, sånn som i gamle dager, så, så om du kjørte på, til hytta i regnvær eller i, i solsyn, det ga ikke noe stor forskjell i forbruket ditt hvorfor det kan gi så stor forskjell på en elbil. Det, det krever litt innsikt i hvorfor, og, og det har blant annet, skal ikke dra den lange ballen, men det handler om termisk virkningsgrad på en, en fossilbil. Og veldig mye, altså rundt, la oss si, bare for å runde av 70 prosent av drivstoffet du bruker på en fossilbil, det går på de varme. Mm. Da sitter du igjen med 30 prosent til fremdrift. Toyota har kommet til Guinness rekordbok faktisk med å ha en bil med, med termisk virkningsgrad på 42 prosent og det er rekorden men la oss si 30 da. så den lille forskjellen du får får du faktisk bare på de 30 prosentene <laughs> nå begynner det å bli komplisert men når vi ser det i et 100 prosent perspektiv så blir den forskjellen veldig liten mm. uh, mens på en elbil så får du de direkte resultaten ut Umiddelbart, du får det på 100 prosenteren, og da, da vil du se at du får et ekstremt forskjell i forbruk på en dårlig dag og en god dag. Jo, selvfølgelig. 100 prosenten
0: vs. 30 prosenten handler ja. om selvfølgelig. Nettopp. Ja, så da utslaget vil dermed bli
2: større. Ekstremt mye større.
1: Mhm. Og så har jo sikkert mange av lytterne våre nå da i det siste, de har, uh, lest, i, uh, de har lest i avisa eller på nettet fortsatt som man gjør uh, nå i stor grad, uh, og sett på, på TV, og, og det har jo vært diskussioner. man har vært på Dagsnytt 18, det har, liksom, det har virkelig eksplodert en diskusjon rundt dette her, hvorvidt det er sånn at enten bilfabrikantene lurer, kjøperne ved å fortelle dem at de har lengre rekkevidde enn det de har. Eventuelt så er det sånn at vi må ha en egen vinter WLTP for å kunne dokumentere hvor langt bilene går på vintern. Og så er det jo NAF som har vært en pådrive for dette her, for de en de kjører to elbiltester i året, som de kaller det, som er da en sommertest og en vintertest. Og vi har jo hatt Øyvind Monniversen fra Motor her, som har mm. har pratet om dette her, så der finns det en episode som snakker litt om det. Men uansett så er det sånn at NAF har jo sagt at bilfabrikkene må bygge bedre biler. De må opplyse kjøperne bedre om vad de kjøper. Men er det mulig å, å gjøre det? Altså, hvordan, hvordan, hvordan er en sånn test satt opp, og hva er det egentlig man skal teste?
2: Ja, det, det, nå begynner vi å in på et veldig komplekst system, og heller på, på mange komplekse scenarier, men, men bilbransjen, det må jeg si at de lager gode biler utenfor de forutsetningene de har. Det teknologin som ikke er bedre. Batteriteknologien har, la oss si, fra elbil faktisk bynt å bli, hva skal vi si, den er mainstream enda, men når den begynte å slå sig opp, så var batteriteknologien var jo trash. Det var den virkelig. Så det må muskler inn, finansielle muskler inn, for å forske og gjøre mye utvikling og få batteriteknologien opp. Og hvis det er noen som har de musklene, så er det bilbransjen. Så jeg tror det at både mobiltelefonen din og, og PC-en din og vad det måtte være, laptopen, kommer til å dra nytte av de musklene som bilbransjen drar in i batteriutvikling. Fordi nå får man mye kunskap oppå bordet, og det må man for å kunne lage bedre elbiler. Så det å si at bilbransjen ikke lager gode nok biler, vel, det er drevet av to ting. Det er viljen til å betale for produkter. Så hvis vi da sier at vi vil ha bedre produkter, det er mule å få til, men da må noen betale for det. Ellers skal vi lage et produkt som, som folk er villige til betale og kalle det godt nok. Det er klart at det vi som testorgan gjør, det er å fortelle forbrukeren, for det er forbrukeren vi jobber for, vi, vi jobber definitivt ikke for, for bilbransjen, men vi tester de produktene som bilbransjen kommer med, og så sier vi at denne bilavrendøren og denne bilmodellen, her er strikken strukket lenger enn den er på denne modellen. Så det er det på en måte vi driver med. Og, og ja, du, du nevnte jo NAF, det er klart de krever at uh, bilproduksentene skal lage bedre biler. Vel, det er jo en ønskedrøm. Jeg ønsker også det. Ja. Ja, jeg skulle også ønske at motorskaren min hadde gått mye fortere, men jeg har noe det jeg har. Mm. Og, og, jeg vil heller si det sånn at la oss heller lage bedre testregimer og testsystemer, så sånn at vi kan evaluere bilbransjens produkter enda bedre. Det mener jeg er både NAFs oppgave og Elbil 24 sin oppgave. Men der lurer jeg på, for det er jo en litt sånn
0: etablert sannhet blant oss som forbrukere. Så når man ser en VLTP, og det vet jeg jo også eid fossilbiler, både diesel og bensin, og jeg vet jo at jeg har aldri vært i nærheten av det forbruket som vi oppgid, når jeg kjøper den. Men jeg skjønner jo at hvis du har to biler som har gjennomført samme testen, som vill på en måte den variabelen mellom deres testresultat være like stor ute i verden når du bruker den også, Så man har på en måte bare skjønt at dette er adaptivt ute i våres bruk. Ja. Men, hvorfor, men hvorfor lages det ikke bare en test som Stemmer med det vi opplever som forbrukere?
2: Ja, vi uh, i Elbys 24, jeg tror vi er det eneste i landet som, som prøver å gjøre det. Mm. Uh, når vi gjør tester, så vi gjør ikke, vi lager vi ikke en test utifra det produkt vi ska teste. Vi lager en... Det er litt som forskning. Det som forskning. Hvis parametrene blir feil, så blir det også medisinen du får ut i andre enden, hvis, du, hvis det er medisinen vi prater om, som mm. blir medisinen feil også. Du må lage et regime som er så nøytralt som mulig, så riktig som mulig. La oss si, jeg kan ta ett eksempel men noe som noen synes er morsomt, noen synes er kjedelig. 0-100 tester da. Det er klart at hvis vi hadde gjort 0-100 tester i nedoverbakke, så hadde vi fått fantastiske resultater. Mm. Er det det vi har ute etter? eller skal vi gjøre det med oppoverbakker? For da får vi litt dårlige resultater, da kan vi sparke bilbremsen hardere på leggen, fordi 0-100 ble dårligere enn oppgitt.
0: Mm.
2: Neida, det vi gjør, det er at vi tar med oss bil på banen, vi har i årvis brukt ringbanen som, som arena, og de som har vært på ringbanen og sett drag race, de tenker sikkert at den er spikrett, men det er den ikke. Den, den heller litt oppover fra startplata og, og til der de bremser ned. Mm. Resultatet av det er at vi må gjøre 0-100-tester begge veier, og så tar vi snitt av de for å få det eksakte resultatet. Mm. Det, er, det er et eksempel på hvordan vi, hvordan vi skaper og gjør tester. Når vi tester støy, jeg har på meg samme jacka hver gang vi tester støy. Og hvorfor det? Jo, fordi jakka mi reflekterer lyd. Mm. Hvis jeg har på meg en annen jakke, tar jeg på meg en boblejakke den dagen, så reflekterer den sinnssykt mye lyd. Og hvis jeg tar på meg en flisjakke den andre dagen, så reflekterer den ingenting i forhold. Og sånne, sånne ting er veldig viktig å få på plass. Så det vil si at i dag de
0: elbiltessene vi ser på rekkevidd og sånn, de er rett og slett for unøyaktig. De har rett og slett bare kjør så langt du kommer, men forutsetningene er ikke det samme for hver bil.
2: Nej jeg skrev vi en kommentar her eh, om NAF-testen, at eh, de kunne like gjerne, i forhold til den testen de har gjennomført, som de gjennomfører to ganger i året, så kunne de like gjerne tatt med seg venner og kjente, invitert dem på fjellet på, eh, på skitor, eller hva det måtte være, og når det kommer opp så kunne de skåle for vinneren, skåle for taperen og skåle for de som ikke fant fram en veis for det er jo faktisk det som var tilfelle på, på NAF-testen, både i år og, og tidligere år <laughs> uh, Jeg mener da at man må ha et testregime som er mye mer sammensatt enn det Eh, og mye, mye mer korrekt eh, sånn som vi gjør testene våre så starter og stopper vi alltid på samme sted det kunne NAF gjort også for de starter i Oslo som er null meter over havet altså de starter ned på Kaja borte eh, de kunne kjørt hvor som helst i landet bare de ender opp på samme sted og finne et annet sted i landet som er null meter over havet enkleste sak i verden Larvik, Kristiansand vil du enda lenger så er jeg til med Bergen eh, Trondheim ja, men uh, man skal jo også lage en rute som er innenfor vad elbilene kan nå da, mm. uh, men uh, det å kjøre fra Oslo til Jerken uh, og kalle det en rekvedetest uh, som skal være, det er jo en rekvedetest på en, på en måte, men det er ett worst case scenario, og det er ikke det man er ute etter, fordi da, når, hva med alle dem som kjører motsatt vei da? Så, nei, en, en test det må, det må, og når vi lager testsystemene våre i Hjelbil 24, så, så det jeg er ute etter, det er prosedyren. prosedyren er det eneste jeg tenker på. Jeg blåser i bilen og resultaten av det. Jeg tenker prosedyre. Når prosedyren er riktig, da blir resultaten også så riktig som mulig for flertallet av forbrukeren. For der er jeg helt enig med NAF. Det er, det er en kundegruppe, eller det er en gruppe mennesker vi sikter på, og som vi ønsker å hjelpe, det er forbrukeren. Ja. Mm.
1: Men hvordan skal en, hvordan skal en perfekt elbil-test være for at den skal være mest mulig nyttig for forbrukeren? Da skal du altså uh, måle en ett realistisk sted, men selv kan jo ikke styre ut til temperaturen, for eksempel. Så hvis dere kjører en biltest i februar og en i juli, så vil det være forskjellig.
2: Ja, det vil være forskjellig, og var er forskjellig, og derfor så gjør vi begge testene. Men vi kan ikke gjøre en test for hvert enkelt føre, for var enkelt temperatur, og for en snøfylt dag og en vindfull dag, og så videre og så videre. Så det er jo snakk om at det skal komme en VLTP-test, en vinter-VLTP opp på, på trappene. Men den vil jo da i stort sett være basert på dagens VLTP-tester, så det vil i utgangspunktet være en forbrukstest først og fremst. Og så vil man sannsynligvis også da regne sig frem til en rekkevidde slik man gjør i dag. Det har vært snakk om flere ting Jeg er stadig inom å, å prate med folk som jobber med de tingene Og det var først meningen at man skulle gjøre en test på minus grader Som hadde vært ypperlig for Norges en del Det har også vært snakk om at man skal lage en test i 0 grader Og det blir ikke både og, det blir enten eller Og det er jeg ikke så happy for Jeg håper at de lager den testen som da tar for sig forbruk i minus 7 for det det är en en god representabel test og den vill då vara en god motpol till den andre testen som testar i 32 varma grader.
1: Mm. När tror du som jo har uh, jobbat som bildjournalist uh, sedan uh, länge för ikke inte för elbilden, inte för elbilden blev uppfunnet för det, det var på det var på slutet av förra århundret, men uh, eller faktiskt inte förra, ja, det var på slutet av 1800-talet. Men uh, hvis vi tänker på at uh, når jeg var biljournalist, da, så testet vi jo biler. Og vi gjorde jo det samme som dere gjør nå. Vi kjørte bremsetester, vi kjørte akselerasjonstester, vi kjørte forbrukstester. Vi, vi gjorde jo alle de tingene. Uh, men vi testet jo også bilene. Hvordan var det å kjøre, hvordan var det å bruke. Vi måtte bagasjeromm, vi gjorde alle de tingene. Jeg føler jo på en måte at det har forsvunnet litt i rekkevidde. Testene. Når tror du vi er tilbake igjen til at man begynner å snakke mer om bilens egenskaper utover akkurat rekkevidde?
2: Jeg skjønner veldig godt vad du, du sikter til, og det er jo et savn for oss som, som har vært bilsjournalister i lang, lang tid. Ja. Um Dessverre, jeg har ikke gode nyheter å komme i det hele tatt, fordi er, da er vi litt tilbake til det enn at det er bare altså vi har tok med 8 millioner personbiler i Norge, og bare 650 000 av dem er byttet ut, så det er en stor børnsje igjen av personbiler som skal byttes ut. Heldigvis så skal jo noen av de da byttes ut av folk som har kjennskap til elbil fra før. Mm. Men, men en bil er jo så mye mer enn rekkvidde og ladefart. Mm. Så jeg gleder meg den dagen, men da har jeg sikkert gått med pension.
1: Men vad hvis du skulle si det, en vanlig familie, eh, hvor lang rekkevidde trenger du å ha? Altså da tenker jeg en sånn reell rekkevidde, eh, trenger man egentlig å ha for å ha ett komfortabelt liv med den bilen? Da, da tar jeg ikke utgangspunkt i at uh, alle har hytte på, på Gjeilo, eller alle skal kjøre til Trondheim hver helg. Men uh, hvis man ska kjøre til hytta kanskje sju ganger i året, da, eller 10 ganger i året, så skal man kjøre på, på hytta, og så skal man ellers ha bilen til hverdag. Hvor lang rekkevidde trenger du da med dagens infrastruktur, ladehastighet og så videre?
2: Her, mitt svar er mye kortere enn du antageligvis tør å tippe på, men jeg tenker 30 mil. Det er faktisk, hva, hva skal du med noe mer? Fordi, ja, la oss si, vi har en datter som bor i Trondheim, og skal vi kjøre til henne, og vi har en bil som i realiteten, altså da prater jeg faktisk rekkevidde, hvis den går 30 mil, vel da har jeg stoppet for lengst allerede, for om ikke jeg må fylle på kaffekoppen, så må sig. tømme seg. Ja. Og, og når vi gjør det, så lad når du kan, og ikke når du må. Det er jo et gammelt jungelortak. Stopper det på dombås, så er det flust av ladere der. Du aldrig aldri rundt og leiter etter ladere lenger. Og da tenker jeg, da trenger du heller ikke den lange rekkevidden det som, det som for mange med elbil, uh, særlig i starten, kanskje er den store skrekken, det er at de, de følger for mye med på, på forbruket og, mm. og, og rekkeviddemetere, jetdometere, som mange ja, kaller det. Ja, må ikke gjøre det. <laughs> Blåss i det. Fordi, når, I det daglige, når du kjører til og fra jobben, altså gjennomsnitt kjøredistanse for en normal person i Norge er rundt 4 mil om dagen. Og, uh, det er klart at hvis du kjører mange ganger 4 mil så får du veldig mange kaldstarter elbiler mm. er like vad skal jeg si handikappa ved kaldstart som en fossilbil mm. den bruker mer i starten når den er kald men det spiller jo en rolle fordi om du kjører ja, kjører du fem ganger 4 mil om dagen så trenger du å lade en og en halv gang i uka og med en bil som da går 30 mil og det 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 tänker jag grejt nog för de fleste. Ja det är enig i det. Jag
0: har haft en elbil i siden 2019 och 30 mil också min sånt det det er det är må ha. Ja. Nu har jag en bil som har uppgivit 12 mil mer än 30 på WLTP men det <laughs> men det som är intressant är till exempel du du kör du ska över ett fjäll så på tur upp så vill bilen på ett ögonmätre visa att du har ikke nok, men på tur ner så laddar den liksom mm. ser du at oj har mer till åbers när kommer fram. Så folk må ikke henge seg opp i jetometret, som er det beste navne på den målenheten i bilen. Og så, må de, så tenker jeg også at folk må omstille seg. Jeg skal komme meg dit ved hjelp av dette verktøyet. Mm. Det er liksom, du, du, du kan ikke si at jeg skal snekke et hus, har hammer. Hvis jeg hadde spikepistol, så hadde det raskere. Nei, du har hammeren. Eller ja, ja, ja. den du bruker, ja. så legger du opp etter det. Og sånn sett så er det ikke rekkevidden som i den største...
2: Nei, og så altså, altså må jeg si til, til de som uh, lurer på hvorfor vi kaller det jettometer, det er fordi at hvis du ser på en, et, uh, indikat, en indikator i det instrumentpanelet ditt som forteller deg hvor mange kilometer du har igjen, mm. det er et kalkulert resultat basert på vad du har gjort tidligere. Mm. Så hvis kjøremønsteret endrer seg i resten av batterisyklusen, så vil det jo ikke stemme. Uh, derfor, se på procent uh, anvisningen for den er riktig, alltid. Mhm. Mm.
1: Og så er det kanskje et godt råd at man en eller annen gang da, hvor man har tid og mulighet, så kjører man bilen i hvert fall nesten tom, sånn at man har en slags følelse av hva som er mulig hvis man har det, og så blir man litt mindre stresset er min erfaring, når man har prøvd det en gang.
0: Mm. Ja, visst. Ja. Jeg skal være den første til å innrømme at jeg ringte min tre dag etter jeg fikk fikk en i helvete, er det er jo fullt batteri og 17 mil bare. Og han bare sånn, er den? Slapp av. Slapp av kul att du kunde komma in och ta den här praten. Vi är lite kluriga på testet. Vi hoppas att det här är sån att folk är väldigt upptagna. Vi har bara skrapat
2: i ytan så jag kan komma tillbaka och prata
0: mer. Jag tror
1: vi må komma tillbaka och snacka mer om elbil
0: då. Ja
2: da.
1: Det
0: är folk som frågar och det här är sån som också syns intressant och så få snacka om. Och det är ju intressant att höra också att det är ändringar på trappan som kan få förbrukran till att få ett bättre inblick i. Vad är det där, Skravello? Ja. Och så hoppas jag en gång att de börjar testa i bilarna för det er mer än bara räck Uh, avslutter som vi alltid gjør med å si takk for besøket og kjørt forsiktig
2: så